0: 零六二，蜀汉灭亡后，东吴如何单打独斗了十七年？机缘巧合，暂避危乱。景耀六年，邓艾率军打败诸葛瞻，攻破绵竹，直逼成都。蜀后主刘禅见状投降，在西南存续四十二年的蜀国宣告灭亡。家国已破，刘禅倒不在意，递上降表，乐呵呵的顶着安乐献公的名头过小日子去了，把凄苦。全部丢给了孙吴。本来面对国力强大的魏国，吴蜀自觉搞了个松散联盟，勉强维持着三国鼎立的局面。魏大举攻打蜀国时，吴国还出兵救援，又是攻魏，又是走水路入蜀。结果倒好，援军还未赶到，就等来个蜀主刘禅降魏问罪，也只能作罢。吴国此口寸当政的是孙权之子孙休。孙休是吴国第三任君主，也是历史上口碑最好的一位。孙休一看引颈受戮，不如主动出击，派遣盛曼将军向西进军，说是救援，实际上是想偷袭永安。也怪吴国运气不好，此时镇守永安城的是蜀汉就将罗宪。罗宪见状，火冒三丈：“本朝轻负，无为唇齿，不恤我难而邀其力。吴宁当为将卢乎？意思是，你这盟友不来救我们，还想趁机捞一把？反正蜀国已亡，我宁愿投降魏国，也要和你们战到底。后来，魏将又在蜀国故地争权夺利，自相残杀。孙修瞅准时机，派兵增援，意图拿下蜀国。罗宪面对来犯的不协陆抗，依然面不改色，坚决拼死抵抗，没有让吴军进城。没过多久，司马昭派胡烈前来协助罗宪一起击退了陆抗。对此时的吴国来说，时机已去，出兵成不成功还是后话。如何保住自家基业才是大问题。毕竟三国对阵变成两方对垒，更别说孙吴的国力差了魏国老大一截正是这时，孙休也走完了自己二十余年的人生，驾鹤西去。外有强敌虎视眈眈。那是国君心丧，交趾发生叛乱，一堆烂摊子交给谁呢？历史选定了孙皓，孙皓，孙和的儿子，孙权的孙子。本来孙休有儿子，孙皓早早被送去封地，怎么也不可能有帝王命。偏偏这孙皓与乌程令万威交好，后者极为看好孙皓，没事就和当时的丞相濮阳兴和左将军张布说。这两人一合计。太子和诸皇子年龄还小，内忧外患，不如就让孙浩坐上皇位。就这样，永安七年，孙浩即位。这位被选中的统治者做得如何呢？根据记载，当政早期，孙浩干得像模像样，好出力，伐幽赵，恤实民，开仓廪，振贫乏，可出宫女以配无妻，禽兽扰于苑者皆放之。当时，西然称为明主。孙浩认真干了几件大事，首先是清除权臣，寻了个理由，把扶自己上位的濮阳兴、张布杀了。这虽是残酷冷漠，但也实现了正有己出，改变了孙权去世后皇权旁落的政治格局。手握大权，顺利亲政后，孙浩开始整顿朝局，找人为国卖命。一方面，军务大事得由能人负责。孙皓立马加封陆抗，先是任命为镇军大将军，后又拜为大司马、荆州牧。尤其是将吴国的命门荆州全权托付给陆抗。事实证明，陆抗在随后与西晋的对弈中发挥了重要作用，不仅击,击退了杨祜，还攻杀了叛将不阐。陆抗的兄弟陆凯也被孙皓重用，被封为镇西大将军，后迁左丞相。陆凯在历史上以劝谏孙皓而闻名，说白了就是经常和孙皓对着干。司马昭死后，丁钟建议趁机偷袭益阳，孙皓也是听了陆凯的劝，才没有贸然去招惹西晋。搞完军务，孙皓也没忘记整顿文官队伍，他挑选有识之士充任常侍，专门让他们发表批评言论。据考证。孙浩当政早期，逐渐形成一股清议之风，甚至能够比肩东汉末年的清议风尚。正是在这段短暂而宝贵的时间里，东吴的朝堂没有经历过多动荡，人心暂稳，为其政治生命的存续打了一剂微小的强心针。